0: próximo en Radio Isla 1320.
1: Y vamos a estar hablando sobre un estudio que divulga varios datos. En específico se ha reseñado solamente eh, la parte de las personas sin hogar, pero este estudio revela mucho, mucho más y tengo hoy el honor de recibir en mi estudio a la doctora Palmira Ríos, que hace tiempito no la veía, así que ya mismito estaremos conectando con ella. También vamos a conectar con el procurador del Ciudadano y para bajar un poco revoluciones estaremos hablando con padre Willy hijito, a quien dígame la verdad. Luego en la segunda hora tendré a mi panel político para hablar de todas las cosas que han pasado en la política, porque aquí no pasa nada en la política. Así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la verdad, la verdad. La verdad. Muy
1: buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy, martes 21 de noviembre. Todos locos porque ya sea mañana, porque el jueves pues cogemos un, un descanso. Y precisamente Radio Isla 1320 tiene una programación especial y se han preparado unos programas. Por ejemplo, en mi caso, ustedes estarán escuchando un, un especial en honor a a Gary Núñez, director de Plena Libre, pero él no fue solamente el director de Plena Libre, él hizo tantas y tantas cosas por el país. Y tengo una conversación con, con su esposa Valerie eh, y pues vamos recordando muchas cosas de lo que Gary hizo y pues también un poco de música para alegrar el alma. Así que y el viernes también tendremos una programación especial. Bueno, arrancamos de inmediato. A mí me llamó la atención eh, ¿verdad? algo que se había reseñado recientemente, creo que fue ayer, precisamente. El estudio se presentó en estos días, pero en el reseña, ¿verdad? Que es alarmante el cuadro de personas sin hogar, y pues ahí me acuerdo un poco de lo que nos había mandado Palmira. Pero Palmira me dice, es, es algo más allá, ¿verdad? Solamente. Se, se recopilan muchos datos y le dije, bueno, pues vamos a... Hablar de eso, dígame la verdad, así que le doy las gracias por estar aquí, pese a la lluvia. <risa> la doctora Palmira Ríos, gracias por estar aquí, qué bueno verte. No,
2: para mí es un placer verte y ver la nena.
1: Ahí la tienes de frente, muchacha. Ya,
2: verla, este, ay, ay, ay. es un gran placer estar con, contigo y con los radioescuchas de Radio Isla nuevamente.
1: Háblame un poquito de, de este estudio eh, porque sé que se reseña la, la parte y, sí, y sí. algo que nos llama la atención son las personas sin hogar porque hemos visto que según pasa el tiempo va en aumento, en aumento y en aumento, como muchas otras cosas en el país como el, el aumento de los casos de nuestros adultos mayores, abandonados, sí, muchos maltratados ahorita leía un informe de la que me dio mucho sentimiento de un hijo que agredió a su padre en Aguadilla eh, y pues ayer lo que todos eh, los medios reseñaron de una adulta mayor abandonada en, en, en una residencia y en las condiciones en que la encontraron sí, así man, que caray. cuéntame un poquito del estudio, uh -huh. primero cómo se fue trabajando y, y los hallazgos que ustedes tienen
2: bueno, un trasfondo, este es un informe local voluntario que son los informes que todos los países someten a las Naciones Unidas como parte de este plan internacional para promover un nuevo modelo de desarrollo económico okay. donde el desarrollo incluya tanto la sostenibilidad ambiental como también la inclusión y que el resultado de ese desarrollo no sea solamente crecimiento sino que la inclusión, que nadie se quede atrás. Por ende, este es uno, una, un informe que someten los países, los gobiernos, hay ya más de 375 informes, porque los someten cada dos o tres años los países, eh, y en el caso, tengo que eh, compartir con los radioescuchas hay solamente dos países en el continente americano que no han sometido este informe, Ajá. Haití y Estados Unidos.
1: ¿Estados Unidos no participó? No ha
2: sometido en... este informe eh, de evaluación, de desarrollo económico sostenible e inclusivo. Así que algunos estados sí lo han hecho, de hecho el estado de Hawái lo ha hecho, varias ciudades lo han hecho, y eh, han asumido la responsabilidad de ese vacío. Ellos por su cuenta. Por exacto. su cuenta. Eh, y en el caso nuestro, la Fundación Comunitaria asumió la responsabilidad de hacer un informe por Puerto Rico, porque están los indicadores y todas las métricas están ahí, difícil de conseguir la información, ese es otro problema que identificamos, pero ciertamente asume la responsabilidad de llevar a cabo este, este estudio y preparar un informe llamamos local voluntario del cumplimiento de Puerto Rico con esta agenda. Es un diagnóstico de dónde estamos. Porque se espera que estos, estos objetivos, que son 17 objetivos eh, incluidos bajo la Agenda 2030, sirvan para dirigir el modelo de desarrollo económico y las políticas públicas hacia un desarrollo económico que armonice ¿no? este desarrollo con el medio ambiente. Que se puede hacer. Que, se puede que, hacer, que, se que aquí haciendo, a veces se pensamos están,
1: que, que, hay, que, que si se oponen no, a tal cosa es porque se no, oponen no, al no. desarrollo, no, es que eh, hay que hacer las no, cosas es bien.
2: Hay, es realmente productivo y los costos de no hacerlo son altos y lo estamos pagando y lo estamos viviendo todo el mundo o sea, esto realmente, ya lo estamos viendo hay que empezar a mirarlo quizás con otro con otro lenguaje el costo de violentar constantemente el medio ambiente es altísimo y lo estamos viviendo realmente a través de todo el mundo y por ahora por las comunicaciones que uno mantiene por las redes escucha constantemente de que y este calor de dónde vino no estamos preparados no para el mismo no pero también está es el tema de la inclusión, que nadie se queda atrás. Por ende, uno de los, el primer objetivo de la Agenda 2030 es combatir la pobreza. El segundo, que, con, eliminar el hambre. Así que realmente, y ahí siguen objetivos con respecto al medio ambiente, la educación, acceso a la salud, vivienda, eh, también buen gobierno, porque se entiende que la justicia y, y el proteger la, la seguridad de las personas como también un buen gobierno es necesario para poder adelantar esta agenda. Un gobierno que sea transparente, que sea participativo, que rinda cuentas, que sea efectivo. Utilízate es una interesante.
1: palabra interesante, transparente. Transparente,
2: sí, transparencia. Oh. Lo que se llama gobierno abierto. Y también se fomentan las alianzas de diferentes multisectoriales para poder adelantar esta agenda. porque Estas son agendas de país, de nación o de, o de y también algunos sectores sociales entienden que tienen que buscar cómo atemperarlos para reconocer que también los ODS, como decimos, eh, son pertinentes. Por ejemplo, hay informes sobre los pueblos indígenas y los ODS, sobre las juventudes y los ODS, sobre los adultos mayores y los ODS. Así que realmente se está produciendo muchos informes. De hecho, en, en América Latina se produjo un informe sobre las ciudades los gobiernos locales y los ODS que de hecho uno de los participantes en la producción de ese estudio es el hoy presidente de Colombia, así que es un tema que se está discutiendo a nivel mundial incluyendo en los Estados Unidos aunque el gobierno federal no ha producido un informe eh, nacional de cumplimiento, así, así que se está moviendo en los Estados Unidos. Y esto Unidos, es algo que promueve ciudades, la ONU es un, es un proyecto que fue aprobado por los miembros de la ONU, okay. o sea, no es la ONU sola, sino uh -huh. son los 123 miembros aprueban este proyecto y ¿por, qué? por eso es que los países entienden que es un modelo de desarrollo a seguir, cada uno lo atempera a sus necesidades, a sus condiciones, a sus prioridades. Por ejemplo, cuando vemos el informe de, de, la, de las islas, pues el tema de la isla es central al, al informe, ¿no? Así que cómo se va adelantando esta agenda. Eh, así que en primer lugar eso es eh, Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico no asume esto aunque algunas agencias de gobierno reconocen que los ODS son importantes, por ejemplo la oficina de la Contralor lo ha dicho públicamente y sometió un informe sobre un ODS eh, salió hace como, dos, hace como dos meses un informe que yo invito a todo el mundo que lo lea.
1: Ese fue el informe que habla sobre, sobre la mío? pobreza donde, sí, sí. Eh, yo lo eh, vi y le, me acuerdo que le escribí a la Contralor y le dije vamos a hablar de esto
2: no es un informe eh, muy importante porque documenta lo que está incluido también aquí de bueno. una forma más amplia, pero también señala algo que para mí como estudiosa de la administración pública es importante ahí el, el problema no radicaba en que se necesitaba una nueva ley todo lo contrario, la ley existía estaba ya aprobada, había estado las entidades públicas que tenían la responsabilidad se habían asignado los presupuestos pero no se movía así que realmente este es un problema que, eh, que, que documentamos también aquí repetido, de que el problema no, no es no que haya que crear una nueva constitución o nuevas leyes etcétera, es cómo la administración pública mueve esa agenda y logra alcanzar ese objetivo.
1: Es que aquí se aprueban muchas leyes Palmira, uh -huh. eh, y muchas no se ejecutan oh, y hay otras que no se fiscalizan
2: ¿Y en ¿cuántos comités especiales yo he participado? <risa> no,
1: tu trayectoria ni se diga. <risa> Donde
2: se ha, hasta se ha anunciado el plan con todos los apoyos de, de todos los sectores, el plan con fecha, con, con presupuestos y asignaciones, y cuando tú miras a ver meses después, años después, no pasó nada. Así que realmente por eso también es importante la participación ciudadana para fiscalizar, monitorear y garantizar que este progreso continúe, pues cuando miramos los ODS son objetivos que el pueblo de Puerto Rico los comparte. Son nuestras grandes aspiraciones. como pero Nosotros queremos reducir la pobreza. Y, y cuando uno mira las estadísticas... Y queremos
1: reducir eh, el hambre. El porque hambre. lo vemos con distintas organizaciones que hacen una labor encomiable. Eh, vemos pues, que si el comedor de la Kennedy, ¿verdad? la fondita de Jesús, entre otras, que hacen muchas cosas.
2: no Y es, a veces pensamos como que no es un problema de aquí, como que es de otro sitio. Pero es un problema que realmente impacta una cantidad Hay que explotar grandísima. la burbuja de algunos... Ay, sí, algunos parece que viven muy bien y no sé no Están se en, una burbuja, de, está en una burbuja. en de, de, la, de la... del problema, ¿no? Pero nuevamente, por ejemplo, algo que siempre que lo, lo presento veo estas caras de shock en las audiencias eh, y afortunadamente para mí, para redactar el, el, el informe es, mientras estabas redactando salieron estadísticas eh, recientes del Censo de, de Población del American Community Survey el promedio de la pobreza en los Estados Unidos eh, se informó para el 22 en un 11%, ¿no? la tasa de pobreza en Estados, en Unidos, esta, un estados 11. Unidos 11%, eh, los estados con la tasa de pobreza más alta pues, fueron pues, Nuevo México 18, Mississippi 17, Luisiana, si 16, casi 17, Mississippi siempre está Sale. En, en, esa, en ese grupo, pero Puerto Rico estaba en 41.7%. ¿41? ¿41? No sé.
1: ¿Sabes que se ha mantenido como que más o menos en, más esa, o menos en esa tendencia? Hecho, Está y la entre taza, sube. Y...
2: Eh, inclusive parte de lo que a mí me llamó la atención es que cuando sale este informe. de la. O sea,
1: 41% de pobreza en, Puerto, en Rico. Puerto Rico. Ay, madre mía. No. Pues
2: mira la brecha tan grande que hay entre la tasa de pobreza en Puerto Rico. como también miramos al sector 5% más pobre. Eh, de los Estados Unidos y lo comparamos con el 5% más pobre en Puerto Rico, los nuestros son los más pobres de los más pobres. Wow. Así que bueno, o sea, los niveles de ingreso en Puerto Rico son bajísimos, el ingreso, la pobreza, eh, inclusive en el caso de los más ricos, el 5% más rico, los uh -huh. nuestros no son los más ricos de los más ricos de Estados Unidos, pero sí se llevan la proporción mayor del ingreso total del país. Mucho por encima de lo que se lleva el 5% más rico de los Estados Unidos.
1: Esta tendencia a la pobreza lleva así ya mucho tiempo. Demasiado
2: porque... tiempo eh, y no es un tema central de la discusión pública. O sea, como es como que. Bueno, somos pocos los no que hablamos. Uh -huh. eh, para eso están las ayudas, eh, combatirla efectivamente. Yo creo que desde la administración de Sila Calderón esto no es un tema medular de la política pública. Y por ende, realmente cuando estas estadísticas nos deben obligar a volver a esta conversación, a volver a las políticas públicas fuera de las líneas partidistas, porque este es un problema, una crisis de país. Eh, la alta pobreza. También los índices de desigualdad. Este es otro indicador entre la brecha entre los más ricos y los más pobres. Eh, un país equitativo sería un 0%, mientras mayor, mayor la desigualdad. Eh, en comparación con los Estados Unidos, Puerto Rico tiene la tasa de desigualdad y los estados, la tasa de desigualdad más alta. De hecho, si fuéramos un país independiente y nos pusieran en la lista de países eh, en términos de los índices de desigualdad, seríamos como el sexto en el mundo. O sea, cuando miramos la desigualdad, pues los países europeos, sobre todo los países de la antigua eh, eh, en la en Europa del Este uh -huh. tiene una tasa de desigualdad muy alta, que tiene muchos programas y unos ingresos altos y una, una redistribución de la riqueza. Los países antiguamente coloniales, sobre todo en África, son los países con mayor desigualdad. Puerto Rico está por allí.
1: O sea que estamos, si nos ubicamos a nivel mundial, el sexto y a nivel de, de la jurisdicción de Estados, de Estados Unidos, Unidos,
2: número uno. Lo que me hace preguntarme a mí, ¿cómo justificamos estas leyes de exenciones contributivas para los más ricos? Porque lo que hacen es mantener y exacerbar la desigualdad.
1: Bueno, lo estamos viendo, y no, estamos vida. viendo la gentrificación de muchas comunidades, hay situación uh -huh. de viejitos que los están sacando uh -huh. de, de, de algunos de apartamentos porque van a convertir el edificio y en un no Airbnb. Con, con, con no, donde, no consiguen, por vivir. porque no es como que aquí hay viviendas a tutiplén, sí, hay, hay un inventario de viviendas abandonadas, pero eso es otro otro Ese cantar. Otro
2: pero Así la que, desigualdad que sufrimos, porque al final todos vivimos las consecuencias de la misma, no este es algo que debería atenderse de una forma mucho más urgente, de una, de una mirada más nacional, de que tenemos que combatir la pobreza, tenemos que reducir las desigualdades con todo lo que ellos representan. Así que este, yo espero que este informe sea un, un estímulo, ¿no? a un uh -huh. poco a redirigir nuestras discusiones, nuestras políticas públicas y sobre todo evaluar los resultados porque en muchos casos, como el estudio que hizo la oficina de la contralor, que hizo en conjunto con otros países, creo que fue Argentina entre ellos, eh, documenta de que la ley existe en todo, pero no nos movemos. ¿Cómo nos vamos a ver efectivamente a reducir la pobreza? Eh, nos proponemos reducirla en 10 por ciento, sino más. ¿Qué medidas vamos a tomar que va, nos aseguren que nos vamos a mover en esa dirección o que a, asegurar que no la van a exacerbar porque todas estas medidas que se están tomando ahora lo que hacen es acentuar o, o incrementar la desigualdad y la pobreza en Puerto Rico.
1: Entonces eh, tenemos entonces un diagnóstico, el diagnóstico, ¿verdad? De que 41% ¿verdad? De la 41% de la población vive en los niveles de pobreza, de pobreza en Puerto Rico. Puerto Rico tiene ¿verdad? Una tasa de desigualdad más alta dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, número uno y sexto en el mundo. Y lo que reseñó de este estudio noticel a mí ¿verdad? Me, me dio mucha tristeza. Que se mantiene latente el cuadro de las personas sin hogar, o sea, esto sigue aumentando y es a raíz de esto mismo, de la desigualdad y la pobreza en la isla.
2: La, lo que hicimos referencia en el informe a las personas sin hogar, porque también hay una sección Ajá. sobre las desigualdades, y se empezamos a identificar cuáles son los sectores más vulnerables a desigualdad eh, en Puerto Rico. Ahí caen los adultos mayores, los inmigrantes, ciertamente las mujeres. Por todos lados, las, las brechas de género siguen siguen surgiendo y documentando. Eh, no solamente en el caso, por ejemplo, de las mujeres la, que es, representan en alta proporción de las víctimas de violencia doméstica, etc. Lo vemos. Es algo que lo conocemos y tristemente lo, lo escuchamos vemos. todos los días. Ahora, aunque está, se está celebrando de que tenemos la tasa de desempleo más baja en un año, no nos dicen de que la participación laboral en Puerto Rico se desplomó. O sea, las personas que están en, en el mercado de trabajo trabajando o buscando trabajo realmente ha bajado dramáticamente son más la gente que están fuera del mercado de trabajo, y en el caso de las mujeres es bajísima, aún más baja aún, así que si tú no estás en el mercado de trabajo y que eso incluye tanto lo que están buscando, lo que están trabajando lo que trabajan part time, etc, o sea que no es que tú estás bien, sino que estás en el mercado de trabajo eh, y, pues, piensa en las mujeres que no están en el mercado de trabajo por ende o no han trabajado no tienen sistema de retiro cuando lleguen adultas mayores no van a tener nada. Así que este es un problema que se sigue construyendo y haciendo cada vez más complejo y difícil con el paso del tiempo. Puede ser que con los programas sociales de que se aprueba por el Congreso de Estados Unidos cuando aterrizan en Puerto Rico en, empiezan a enfrentar problemas porque no están pensados para un 40% de la población en estado de pobreza. Están pensados para estados que tienen 10, 15 ciento de pobreza, pero cuando llegan aquí, la mitad de la población va a depender de Foodstamp eh, la mayor parte de la población va a depender de un tipo de ayuda para servicios de salud para todo ¿no? así que esto va a ser un gran reto, inclusive para el gobierno federal, cómo los programas federales van a funcionar en un contexto tan complejo como el nuestro
1: Ok, y además ¿verdad, de, de esto de las personas sin hogar y, y, y lo que me has hablado, algún haya, y lo de las mujeres que sabemos y lo vemos Tristemente, uh -huh. ¿qué otras cositas, verdad, eh, pudo ustedes están reseñando en, en este estudio?
2: Bueno, algo que fue para que no todo sea negativo, encontramos no, no algo que se añadió a este estudio, como lo produce una fundación comunitaria, fue documentar si las organizaciones comunitarias eh, y en Puerto Rico tenían conocimiento de este proyecto de, de la agenda de los ODS y si estaban trabajando al respecto. Uh -huh. eh, se hizo un se invitó a varias a que llenaran un cuestionario, nos respondieron como creo que como 70 de ellas y para nuestra grata sorpresa muchas sí lo conocían eh, sí pudo hacer y para mí fue una gran alegría de que los 17 objetivos podían identificar organizaciones que estaban trabajando en esa área, así que sí podíamos atender y se estaba ya atendiendo eso eh, muchas estaban muy interesadas en continuar avanzando en esta agenda y entendíamos que la importancia es ahora cómo las integramos, que puedan colaborar más entre ellas, cómo creamos una gran alianza porque ya esa base de reconocer, el problema existe que es lo que el estudio documenta Exacto. Eh, ahora hay voluntad dentro de la, de la sociedad de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias para continuar adelantando esta agenda y esto lo he observado no solamente en la zona metropolitana sino a través de la isla las organizaciones comunitarias están involucradas en esto
1: y lo interesante la semana pasada uno de los temas principales que estábamos desarrollando aquí es que sabemos que las organizaciones son las que están haciendo el trabajo y, y veíamos la ansiedad que vivían algunas porque muchas dependen de los donativos legislativos que asigna la legislatura de Puerto Rico y no fue hasta el último día que aprobaron los 20 millones. Yo supe las razones, por, por lo como decimos por ahí, por lo bajo, por qué no la aprobaban, pero el nivel de ansiedad de muchas organizaciones que, que dependen de este dinero para dar servicio y hubo algunas que tuvieron que paralizar en lo que entonces se decía o se decidía qué acción tomar.
2: No es cierto, eh, la, la dependencia en estos fondos realmente es un reto, es un reto y un riesgo constante que, que enfrentan las organizaciones. Eh, habría que también parte ¿no? de, de la. Si vamos a movernos las unas políticas públicas, ¿cómo vamos a asegurar que se lleguen acuerdos entre el gobierno y las entidades no gubernamentales para la prestación de los servicios públicos que no atenten contra los servicios esenciales pero y, sobre todo, que se, tengamos la capacidad de garantizar la continuidad de los mismos, pero que no esté sujeto a todos estos y, y sobre todo a la que están estamos cerca de las elecciones que estaban más preocupados entonces en asignar los fondos a los legisladores para distribuir lo que mira que algo
1: que me decía la secretaria del departamento de la familia es que ellos apuestan a hacer alianzas con las distintas organizaciones porque ya tienen esa base como tú acabas de explicar para dar esos servicios, pues si quieren hacer alianzas tienen que apoyarles porque ¿verdad? esas alianzas se, se, se habla de que se puedan apoyar mutuamente, no solamente en la no, carga no, por no, lado, de
2: lado. Eh, tiene que ser una colaboración, tienen que participar en los procesos de planificación y diseño de los programas eh, este fue algo que se, se, se empezó a hacer eh, con comunidades especiales hay que empezar a integrar a las comunidades para llevar a cabo. Y las comunidades se están trabajos. empoderando, déjeme oh, decirte. Hay que decirle,
1: usted tenga hay algunas verdad o que tal vez están en pañales, pero he observado muchas y hay comunidades Hay una gran activas.
2: variedad de programas que se están desarrollando en Puerto Rico para prestar muchísimos servicios esenciales para atender esas lagunas que el, 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 la administración pública no está no está cubriendo. Un punto importante sobre este estudio que no quiero dejarlo fuera uh -huh. es repensar que constituye desarrollo. Eh, todavía, y lo escucho por la radio, uh -huh. ¿no? Y lo escucho porque escucho, escucho radio isla. Eh, cuando la, se habla de desarrollo económico, ¿y cuál es el indicador? Pues se está produciendo más cemento, se compra, uh -huh. vendieron más carros o crecimiento económico. Este modelo, y no, no lo inventamos nosotros, es un modelo, como te digo, global. Desarrollo económico tiene que reducir las desigualdades, incluyendo la pobreza, y tiene que estar en armonía con el medio ambiente. Son otros criterios los que estamos utilizando. Este no es el modelo de operación. Manos a la obra. O sea, es un, tiene que estar como que es unas miradas distintas, donde al final sí crecerá la economía. Este, pero tenemos que ver en qué, en qué medida ese modelo tiene como resultados y productos que se reduce la pobreza, se reduce las desigualdades, que no atenta contra el medio ambiente, sino lo integra. Sí. Así que realmente que tenemos, construimos ciudades sostenibles, todo esto son elementos. Pero mira Costa Rica, Costa desarrollo. Rica
1: ha tenido un desarrollo y pues todo es ecoamigable, y tú ves estas cosas distintas, ya la gente también incluso cuando mira el turismo no quiere ver puro cemento.
2: Cuando uno va a Costa Rica y ve las diferentes fuentes de energía. Claro. Realmente hay que me di cuenta que teníamos mucho camino por recorrer. Tenemos
1: mucho que recorrer. Palmira, ¿dónde las personas consiguen este
2: estudio? Esto está completamente gratis. Lo pueden conseguir en la página de la Fundación Comunitaria, fcpr.org. Allí van, ahí pueden bajar el informe completo. También hay mucha más información sobre eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poderlo continuar estudiando eh, y poderlo integrar esta visión y estas propuestas a los trabajos que estamos llevando a cabo en nuestras organizaciones. Mira, hay universidades que están organizadas alrededor de los ODS y ya en Puerto Rico también algo que surgió del Camino que las universidades están ofreciendo cursos y la Universidad de Sagrado Corazón tiene un bachillerato en ODS.
1: Qué bueno, qué bueno. Palmira, gracias por llegar pues hasta hola, acá. También, Linda semana de acción de gracias y felicidades en estas navidades.
2: A a la nena. Gracias, un
1: abrazo. Nosotros hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando de varias cosas una investigación que hizo la Oficina del Procurador del Ciudadano sobre cómo se utilizaron unos fondos que iban dirigidos a placas solares para los techos de nuestras escuela que sirven de refugio. Y también es, ya está una convocatoria corriendo para seleccionar a un nuevo representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Puede ser el mismo o pudiese ser otro. Hablamos de eso ya mismito aquí en Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Mili Méndez y gracias por conectar. Estuvimos hablando con la doctora Palmira Ríos y me pareció sumamente interesante este estudio que se hizo, que lo que hace es reiterar lo que, lo que sabemos. Eh, 41% de la población vive en los niveles de pobreza. Somos el sexto país en el mundo con la tasa más alta de desigualdad. Y número uno, entre la jurisdicción de los Estados Unidos. Y esto pues pone también en contexto de las personas que están sin hogar. Esta cifra cada año sigue aumentando. Y como decía ahorita, también cada año sigue aumentando el maltrato hacia nuestros adultos mayores, el maltrato hacia nuestros niños. Y uno escucha estas cosas y de verdad que le da frustración a uno eh, y tener que leer, por ejemplo, en las condiciones en que se encontró una adulta mayor en Carolina. Si usted lee el detalle de la noticia, nos dice, wow, eh, no merece estar viviendo en esas condiciones. Así que lo importante aquí, como decía la doctora Palmira Ríos, es que tenemos que ir trabajando para que se cumplan con las leyes que ya han sido aprobadas y poner atención, establecer políticas públicas para atender estos escenarios. Nuestros niños no deben ser maltratados, nuestros viejos no deben ser maltratados. Y eso es una problemática que estamos teniendo y hace mucho tiempo AARP está levantando la voz sobre esta situación y, y, y como decimos por ahí hay que meterle caña. Eh, pues tengo ahora a Padre Willy y, y, y quiero darle las gracias por estar aquí. Y comienzo con, con esta reflexión, Padre. Vamos a hablar de una obra, porque usted siempre está haciendo, está activo haciendo cosas para la comunidad. Pero también me consta que la Iglesia Santa Bernardita está haciendo muchas cosas para, para ayudar a su entorno.
3: Mira, Mili, antes que nada, gracias, ¿verdad?, por poder estar aquí en este fórum que es tan sí. es activo y tan visto, ¿no?, y escuchado. Estaba escuchándote y estaba erizado porque dijiste una palabra que yo, como clérigo, eh, la siento mucho, es una frustración. Sí. Eh, uno quiere, uno sabe, uno... Y a veces te encuentras, junto con la frustración, viene otra palabra que es impotencia, ¿no? ¿Qué más yo puedo hacer? Sí, ¿no? ¿qué
1: uno puede hacer Entonces, para aportar ese granito de arena?
3: Exactamente. Y, y es verdad. Hay, hay dos poblaciones que prácticamente... A los niños se pensionan un poquito. Los ancianos están totalmente olvidados porque convivimos en una sociedad que está obsesionada con la juventud. No es una etapa, es una obsesión. Yo creo que cuando la persona dice cumplí 50 años, suenan una campana y entra el pánico, ¿no? Si toda esta tiene una maravilla. O sea, de acuerdo, yo veo a, mi, a las abuelas, ellos disfrutaron eso, ¿no? Y es una cosa que, porque eh, también tiene que ver con el mass media, ¿no? Eh, todo el anuncio uh -huh. te ponen, la eterna juventud, hay que ser lindo, de Beautiful People. Entonces la gente le crea unas expectativas que son totalmente eh, ficticias porque el, el ser humano tiene un, unas etapas, cada etapa tiene su su, 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 val su valía. Si tú sabes, si tú eres maduro, mira, por eso digo, deja a los niños ser sin niños, no me los adelante, porque cada etapa tiene su momento. Después viene la pubertad, la adolescencia, el joven adulto, el adulto joven, el maduro, y cada uno. Entonces, ¿qué sucede? En este momento histórico, y esto hace muchos años, es la, la famosa tercera edad. Yo no sé cuántos nombres le hemos puesto, la edad de oro, la tercera edad, eh, la más... Mira, yo creo que lo que estamos es eh, inclusive haciéndonos daño porque en esa tercera edad, vamos a ponerle así, hay una sabiduría que no se aprende en ninguna universidad. Por eso, fíjate, y esto lo aprendí del presidente de la American Airlines, una vez lleva al lado mío, en el en labio, no sabía yo quién era. Uh -huh. Y me pregunta que, qué país a mí me, me gustaba más. Y yo le dije, mira, a mí todos me gustan, porque a mí no me gusta comparar. Las comparaciones son odiosas. Entonces le dice, pues a mí usted sabe cuál es el país que más me gusta, la China. Digo, ah, sí, dice, porque en la China hay una gran sabiduría. Entonces me dice, y yo no lo sabía, que los chinos a nivel del pueblo tienen como una libretita, porque las familias se pelean al abuelo. O sea, entonces, a mí me toca este mes mi abuelo, Wow, porque tener al abuelo es tener la sabiduría con ellos por un mes. ¿ve? Entonces, la, la ancianidad es muy apreciada, ¿no? Yo creo que es primeramente un concepto, es una mentalidad que hay que cambiar, porque podemos hacer leyes. Si tú haces una ley, porque no se cumple, porque no tenemos la mentalidad para poder aplicar la ley y. La voluntad. Y Usted la, lo
1: pone bien bonito, la mentalidad. La voluntad para cumplirla. Entonces,
3: mira, pero es que tienes que mentalizarse. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo la ley? Por estas personas, por su situación, por su edad, por sus limitaciones. Cuando se hace esto, o sea personas con limitaciones, etcétera, todas las que leyes. ¿Quién la hizo? ¿Por qué se hizo? Y muchas de ellas tienen un gran sentido que nos tendrían que recordar algo que tendríamos que ya. Si tú eres una persona funcional y humana y equilibrada, a ti no tienes que decirte que tú tienes que ayudar a una persona que está en la tercera edad a abrir una puerta. Eso es de sentido común. Entonces, yo creo que la comunidad se va envolviendo, que por eso yo estoy poniendo a Ani. Ani viene efectivamente porque yo, a través de Ani, Estoy haciendo un llamado que tenemos que darle atención a los niños. Y pausa ahí,
1: déjeme complicar una pausa y regresamos precisamente para, para hablar de, de, de Ani. Y sí. entonces seguimos con eso. Sigo la conversación con el padre Willy y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad: las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y Veinte.
1: Y sigo la conversación con el padre Willy de, ¿verdad? de, de Santa Bernardita. Y él siempre está activado, como decimos por ahí, porque siempre está haciendo proyectos y proyectos cuya finalidad es siempre atender a los más vulnerables. Así que siempre le doy las gracias por, por estar conmigo. Vamos a hablar ahora de Ani, el musical en español. Cuéntame, cuéntame cómo nació Ani. Mira,
3: es, nació precisamente, eh, de hecho yo estaba debatiéndome entre Oliver, que también es otro niño abandonado, pero lo dejé porque es muy inglesa y, mm. y es más difícil, etcétera. Pero entonces, alguien me dice, ¿por qué no pone Ani? Entonces, en esos días, algo detrás de, 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 de abuso con los niños, dije, ah, espérate un momento, si Ani se va a convertir en mi embajadora. Porque, y digo, alerta tenemos que darle más atención a nuestros hijos. Y cuidado, no digo que darle más cosas, es darle atención.
1: Calidad de tiempo. entiende Jugar con Siéntate, ellos. Siéntate, juega con ellos.
3: ellos, cuéntale un cuento, lo dale un beso y dale la bendición y que se acueste a dormir. O sea, estar ahí. Eh, juega con la muñequita y es un poco, poco tedioso, pero cuando te entras en la dinámica, te, te babeas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede con Ani? Si tú le quitas la música, Ani, que es espectacular, es una de las producciones, la orquesta tiene 20 músicos porque es músico wow. en vivo, si sí, es la orquesta más grande que hemos tenido, y por supuesto la que más cuesta, pero no importa, lo mejor para la gente, para Dios y para la gente. Y, y yo, eh, si tú le quitas la música, esto es una tragedia, esto es una tragedia. Una niña que la dejan con una cadenita porque la van a venir a buscar la persona que la está cuidando es una abusadora, aparte que es alcohólica, con otros problemas funcionales que tiene la señora Hannigan. Y ella, el, el, el hermano de ella, con la, la mujer que tiene, se planifican para hacerse pasar por los padres. Ah. Y hay una, hay una parte ahí que a mí me toca tanto, porque cuando ellos planean todo para coger una recompensa y, y tener, dice, bueno, ¿y qué hacemos después con Annie Y hace así: coge, él tiene una cuchilla, hace así. Uish, Digo, esto no es ningún. O sea, eh, dentro, porque esto, esto es una historia muy antigua. Esto salió hace muchos años en, en el New York Times, sí. eh, como un cartoon, ¿no? Y la fue, entonces después se hizo musical, se ha puesto varias veces. Pero es una historia. ¿Y cuántos niños? Hay que hablar con la secretaria de la familia. Los niños ahora mismo, cien, 150 niños en espera de adopción. O sea, hay. hay y, ¿Y cuál es el remedio? No tener niños, ¿no? porque un país sin niños un país que está...
1: Bueno, ya la natalidad está bajado, esa es entonces, nuestra realidad. Entonces,
3: no estamos suicidando, porque al en fin y al cabo quién va a estar aquí, quién va a estar dando una noticia, ¿no? No es eso, es ponerlo para lo que tenemos que hacer. Todo está, mira, mire, todo está también hecho, por, pero todo está perfectamente hecho. Y si tú tienes un niño, mira, dale su tiempo como tienes que darle tiempo, porque al final terminamos siendo niños. Por eso, si tú cuidas a un niño... Tú sabes cuidar a un anciano, porque el anciano se vuelve un niño. Acuérdame las pastillas, tengo que llevarte a esto porque no puedo... Hay que bañarlos, exactamente. hay que cuidarlo. Pero acuérdate que yo estoy haciendo esto para que otros también lo hagan conmigo. Esto, esto no se crea que usted está haciendo una excepción. La, esta dinámica nos toca a todos porque hay un momento para todos. Y entonces con Ani yo he querido hacer como un toque de atención qué estamos haciendo con nuestros niños. Yo creo que todo el mundo que vez digo, y yo estoy ocupándome de mi niño y vuelvo a repetir papá, abuelo, tío, padrino, no es que le demos cosas, los niños creo que tienen demasiado yo tuve, yo mis regalos eran dos días el día de mi cumpleaños y el día de los reyes yo nunca tuve a Santa Claus, yo tenía reyes y ni, y yo no tenía más nada y, y tenía, porque eso es compra y compra y compra, y muchas veces y si le das una tableta, está ensimismado en una tableta, pero cuando tú le hablas, cuando tú le miras a los ojos cuando tú escuchas que está llorando porque se le cayó la cabeza a la muñeca, y eso hay que bobería, no, para mí a esa edad es trágico es trágico que cuando yo mi muñequita o mi carrito se me rompió, pues yo me acuerdo que a mí se me rompió un carrito de los bomberos, y yo lloré porque mi carrito para mí era un camión de bomberos.
2: <risa> ¿Entiendes? Es. O
3: sea, ponerte en ese lugar. Y sabes que cuando entras en el mundo del niño, la, la ternura, la inocencia, eh, el, el candor no embalde, Jesucristo, nuestro Señor, dijo, háganse como niño, porque el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Sí. Y es que se, se, tenemos que ser infantiles, no, tenemos que tener el candor, la inocencia y la confianza que tiene un niño. Cuando uno entre en ese mundo con el respeto, porque en el mundo del niño no se entra taconeo, se entra en puntillas, se entra en puntillas en el alma de un niño, por eso los niños muchas veces ven cosas que no vemos, pues están viendo ángeles, porque tienen la capacidad. Por eso robarle la inocencia a un niño es terrible.
1: Sí, y los marca para siempre. Entonces,
3: por eso Ani es mi embajadora, para que ella vaya y le cante y le diga, mañana será otro día, mañana sale el sol.
1: Y esto, Padre Willy, es desde el 22 de diciembre, ¿verdad? De este año hasta el 7 de enero, o sea que toda la época... Navideña. Sí, es regalo
3: de Navidad y, y Reyes para el pueblo nuestro.
1: Ahora, le pregunto, ¿todavía están haciendo este detalle sí, sí, de apadrinar sí. a un niño? Me parece que esto es importante, ¿verdad? Para sí, que... porque hay
3: muchos niños que están en, 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 en los lo hogares sustitutos y no pueden ir a las bellas artes. Pues entonces usted puede eh, comprar un, un boleto para ellos. Nunca lo va a saber, lo va a saber usted Dios. Exacto. Se lo apadrina. Y entonces, y nosotros llevamos credenciales para que no haya chanchulleo ni corrupción. Okay. Entonces, ellos van. Ya lo hemos hecho dos veces anteriores. Lo hicimos con Beauty and the Beast y Peter Pan, que fueron dos producciones bellísimas. Y una vez llevamos 1.300 niños.
1: ¡Wow! Eh,
3: eh, eh, entonces, le damos un regalito, un cosito. Eh, es muy lindo. ahí Es una experiencia porque todos todo tanto niño. Y al final... Eh, por ejemplo, se retrataban con Peter Pan o con Beauty and the Beast. Aquí se van a retratar con Annie y con Sandy, que es el perrito.
1: Ay, qué bien, qué bien. Ahora, entonces, eh, vamos para. ¿es el mismo número de teléfono sí, para, eh, para padrinar que para los boletos? Sí, o, sí, sí.
3: sí 787-501-0707. El teléfono es de James Bond.
1: Ok. <risa>
3: sí, sí. sí. <risa> <risa> 501-0707
1: así que para los boletos 787-501-0707 y si usted quiere apadrinar a un niño para que tenga la oportunidad de ver este musical ANI lo puede, entonces también pueden llamar ahí, así que qué bueno padre de verdad que y una cosa muy
3: importante de como somos una institución sin fines de lucro de lo que quede porque es una producción muy costosa vamos a estar beneficiando a cuatro entidades de niños muy bien. Eh, eh, y no solamente en San Juan, en la isla, en Adjunta y en Isabela, y entonces la Casa Cuna del de municipio de San Juan y la Casa Raquel, que es un centro de orientación y guía para la mujer.
1: Qué bueno. Padre, gracias por no siempre estar orden. disponible y, y que sea todo un éxito como todas las obras pues. que se han hecho. Y desde por ahora, parte suya.
3: gracias a Dios por todo lo que tenemos y somos.
1: Somos bendecidos. Amén. Eso es así. Sí. Padre Willy, qué bueno siempre tenerle aquí en, en el estudio. Se me cuida mucho, ya saben, Ani, pueden llamar al 787-501-0707 y pueden apadrinar un niño hoy pues, para que puedan reservar sus boletos y poder ver este musical. Gracias, padre. Bueno, y ya me invito, ya tengo en línea telefónica al procurador del Ciudadano, Edwin García, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
4: Saludos, son Mili, un placer estar contigo en esta mañana.
1: Bueno, queríamos hablar con usted. Ya mismo tenemos que hacer la pausa, pero por lo menos podemos iniciar la conversación. Y, y es que ya se ha hecho la convocatoria eh, para escoger al nuevo representante de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el que va a representar a los consumidores. Háblenme un poquito sobre eso.
4: Pues mira, definitivamente, a partir del año 2018, se le transfirió a esta oficina esa responsabilidad mediante la ley 207 de ese año. Así que efectivamente la semana pasada se publicó eh, la convocatoria eh, sobre el particular. Dicha convocatoria básicamente le va a llegar a todos, la, todos los clientes, sean comerciales, industriales, residenciales, de, de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica en la facturación, en el próximo ciclo de facturación, que es prácticamente... En los próximos 10 días de aquí al, al 30 de noviembre debe estar llegándole esa convocatoria y esa convocatoria lo que es, hace es alertar a todo aquel que esté interesado en participar eh, para ser candidato a representante de los clientes ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para que aquel que quiera así hacerlo eh, pueda cumplir con los requisitos que se esbozan precisamente en esa convocatoria, de manera que puedan notificarnos en o antes del 20 de enero. Esa es la fecha límite para que una persona nos pueda notificar y obviamente cumplir con lo que se dispone en dicha convocatoria, de manera que nosotros podemos entonces, podamos pasar juicio sobre esa candidatura. Así que es importante que los amigos que nos escuchan a nivel residencial, comercial, industrial, que sean clientes de de Luma Energy. Y hablo de Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica, porque antes era la autoridad, eh, pero ahora le corresponde eh, eh, esa facturación, enviarla a Luma Energy, que estén interesados a que vean a que con cuidado la convocatoria, si es que están interesados, si tienen... Mire alguna duda, pueden llamarnos precisamente aquí al 787-724-7373, que es el número de teléfono de la eh, Oficina del Procurador del Ciudadano, para nosotros eh, orientarle sobre el particular y que nadie tenga dudas de lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer.
1: Procurador, quédese en línea porque me gustaría eh, también tocar lo que hablamos ayer en Día a Día sobre unos fondos que iban dirigidos a unas placas solares que eh, van para las escuelas públicas del país que sirven como refugios. Quédese en línea telefónica, Vámonos. por favor. Hacemos una pausa aquí en la Verdad y regresamos en breve. Y gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, de díganme, la verdad, sepa que siempre en horas de la tarde se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted busca su plataforma de podcast favorita o puede entrar a radioisla.tv y busca la pestaña donde dice podcast para que pueda entonces conectar y escuchar toda la programación de Radio Isla 13.20, siendo las 10.56, llegó la McNugget Manía a McDonald's, Llena de sabor tu día con esta oferta, donde te llevas tu Macombo grande de 10 McNuggets con 50% de descuento por con centavos. Así como lo estás escuchando, te llevas tu Macombo grande de 10 McNuggets al pedirlo por la app McDonald's Ofertas y Delivery. Disfruta de la McNugget manía en tu McDonald's favorito y dipea como te encanta hoy. Para papá, -pa -pa. me encanta, son las 10 y 57 de la mañana. Y continuó la conversación con el Procurador del Ciudadano, Edwin García. Ahorita estábamos hablando en el pasado segmento de que hay una convocatoria para seleccionar a un nuevo representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. El Procurador estaba eh, explicando todo el proceso y que hay que entregar en enero ¿verdad? una serie de papeles. Pudiese quedarse el ingeniero Tomás Torres Placa porque la ley permite de que pueda estar tres términos, ya él ¿verdad? cumplió con uno, creo que son cinco años ¿verdad procurador?
4: Correcto
1: cinco años, así que él, si él desea y, y quiere pues podría aspirar nuevamente, pero también se abre la convocatoria para toda aquella persona que quiera aspirar. Vamos a repetir el número de teléfono, eh, don Edwin, para aquellas personas ¿verdad? Que, que quieran obtener más información sobre este proceso
4: Claro que sí, aquí a la oficina central al 787 724-73-73. 724-73-73. 7, 7, 7,
1: Ahora, quisiera hablar de, porque la Oficina del Procurador del Ciudadano, pues está realizando también ciertas investigaciones. En el pasado usted y yo hemos hablado sobre investigaciones que ha hecho sobre cómo se encuentran eh, los refugios en el país, muchos de ellos, ¿verdad? Que, que son escuelas, pero me llamó la atención... De, de algo que me estaba explicando ayer en Día a Día y es sobre unos donativos que hizo la Cruz Roja Americana si memoria no me falla, para Correcto. unas placas solares para los refugios que en su mayoría son escuelas y me gustaría que compartiera esta información para beneficio de mi audiencia en Radio Isla 1320
4: Claro que sí, mira eh, durante la visita de los refugios en Vieques precisamente Advenimos en conocimiento de que eh, la Cruz Roja Americana le había donado al pueblo de Puerto Rico eh, cerca de, eh, o había donado a cerca de 160 escuelas eh, públicas, eh, que eran a su vez refugios, eh, placas solares y en algunas de ellas, que el número quizás es un poco menos de 100, lo que ellos llaman cisternas, ellos le llaman vejigas. Así es que a partir de ese momento nosotros comenzamos una serie de, de investigaciones, de igual manera nos reunimos con personal de la Cruz Roja Americana para conocer un poco más sobre el particular eh, y decidimos eh, llevar a cabo esta investigación en el ánimo de que esa inversión que se hizo en ese proyecto es eh, de cerca de, ciento, de, 45, perdón, de 45 millones de dólares, eh, pudiera protegerse y pudiera ser de utilidad para aquellos que en algún momento tienen que hacer eh, uso de un refugio, pero no solamente eso, es que cuando no se está haciendo uso del refugio, el comedor escolar tiene placas solares, eh, e igualmente hay salones de clase que tienen eh, energía a través de esas placas solares. Así que la utilidad del proyecto eh, es múltiple, no solamente cuando hay alguna situación de emergencia que se utilice la escuela como refugio, sino prácticamente durante todo el año. Así que comenzamos esa investigación, Hemos encontrado, en, no hemos culminado la investigación, hemos encontrado escuelas eh, que el director o directora conoce a perfección el proyecto que está funcional. En otras escuelas cambió el director y posiblemente no se cambió eh, la carpeta, no se, no se informó de que existía una carpeta con la información básica. En otras escuelas no se conoce del proyecto. En ocasiones hay proyectos, placas solares que están eh, que no están debidamente instaladas y hay que eh, proceder entonces a instalarlas y lo que queremos al final del camino Billy, es que se salve el proyecto que ciertamente esta cantidad de escuelas pueda utilizar eh, a capacidad estas placas solares que se le instalaron eh, y que de igual manera eh, las cisternas que allí están se pueda definir quién va a tener la responsabilidad de llenarla porque en este momento es el cuerpo de bomberos, eh, pero usualmente cuando el cuerpo de bomberos llena esas cisternas no es agua potable, así que eso es un asunto que estamos discutiendo también. Eh, y al final del camino que cada una de las agencias implicadas, que pueda ser la auto, en este caso el Departamento de Educación a través de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas o la Autoridad de Edificios Públicos, eh, o a quien le corresponda que sepan las responsabilidades que tienen, que los directores sepan las responsabilidades que tienen, dónde están los transfer switch dónde están las placas solares instaladas, si están instaladas, eh, qué, qué tiempo duran esas placas solares para cuando se está utilizando el comedor escolar, eh, si en efecto se le instalaron eh, más equipos del que el, las placas solares eh, en términos de energía aguantan en ese comedor escolar, así que estamos cotejando todo este tipo de información, con la ayuda también del director regional de manejo de emergencias de Arecibo, el señor Santos y el ingeniero Resti Ríos, que nos han estado dando la mano eh, en, este, en este asunto. Así es que eh, seguimos investigando y esperamos verdad, que ya en las próximas dos semanas podamos culminar esta investigación, que como he señalado eh, lo que buscamos es que se proteja la misma y que esa inversión sea buena para, para los puertorriqueños.
1: ¿De cuánto fue la, la inversión de la Cruz Roja?
4: 45 millones de dólares. 45 millones.
1: Y era para entonces 160 escuelas públicas que sirven de refugio. Correcto. Era ¿Ellos dieron las placas o, o ellos dieron los fondos? ¿Cómo, cómo corrió eso? Pues
4: ellos contrataron eh, compañías que tuvieron la responsabilidad de ir a las diferentes escuelas, varias compañías, a hacer estas instalaciones, tanto de las placas solares, en, en algunos casos otras compañías hicieron la instalación de las cisternas, así es que eh, hubo varias eh, compañías implicadas en este proceso, ¿verdad? en el proceso de la instalación eh, hay una compañía eh, que no recuerdo, ahora se me escapa el nombre que es la que tiene la responsabilidad de darle mantenimiento eh, a las mismas pero va a llegar el momento en donde el gobierno de Puerto Rico presumo que a través de la autoridad de edificios públicos o a través de la, de la oficina de mejoramiento de escuelas públicas se tendrán que encargar ellos de darle ese mantenimiento y otra cosa que nos preocupa es que cuando van a sellar los techos, a veces sacan las placas y si no se sacan adecuadamente, si no se instalan adecuadamente, pues se corre el riesgo de perder esa inversión.
1: Bueno, vamos a estar entonces pendientes, ¿verdad?, al, al, al resultado de esta investigación que todavía está corriendo, ¿verdad?, todavía ustedes la están realizando. Gracias, procurador, se me cuida. Siempre
4: a su orden, un placer.
1: Felicidades en esta semana, ya ustedes escucharon al procurador del ciudadano, Edwin García, y pues ya son las 11 y 4, y siendo las 11 y 4 de la mañana voy con mi panel político.
0: Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
1: Bueno, hoy conecto, conecto con ellos porque la semana pasada, como estaba transmitiendo del de Centro de Diabetes para Puerto Rico, les di el día libre, así que pero hoy no. Hoy no, hoy tienen que trabajar. Así que primero le doy los buenos días al licenciado Ángel Sintrón. Buenos días. ¿Ya? ¿Lo tengo? ¿No? Ok, estamos, estamos conectando con ella, así que ya mismito entonces los estaremos presentando. Eh, nuevamente les recalco que si se perdieron algún detalle de la primera obra, me llama la atención que estuve aquí dialogando con la doctora Palmira Ríos, que estuvo aquí... Mejor escríbeme, porque no te, no te entiendo. Eh, estuvo aquí la doctora Palmira Ríos. Ustedes saben que Palmira Ríos pues, estuvo en la Universidad de Puerto Rico. Ahora está retirada. Y, y ¿verdad? lo de ella es la administración pública. Se ha hecho este informe. Es un informe que someten eh, todos lo, los países. Eh, interesante que Haití no lo sometió. Estados Unidos tampoco. Es algo que, que se hace. ¿verdad? Un estudio que solicita la ONU, pero es, se hace de manera voluntaria. Eh, si sí, algunos estados de Estados Unidos sí lo sometieron, pero no todo. Es interesante, ¿verdad? La información que, que trasciende a grosso modo, 41% de la población en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza y Puerto Rico tiene una tasa de desigualdad, la más alta, eh, entre la jurisdicción de los Estados Unidos, ¿verdad? También reseña la cantidad de personas que se encuentran sin hogar en Puerto Rico. Eso sigue aumentando, aumentando y aumentando eh, lo, ¿verdad? lo estábamos hablando ahorita y es, en, en torno a la desigualdad somos el sexto a nivel mundial ¿verdad? primero en la jurisdicción de Estados Unidos así que creo que de, tenemos que tener bien claro que las políticas públicas tienen que ir dirigidas a atender esta problemática ¿verdad? y, y este informe busca su propósito real es combatir la pobreza y eliminar el hambre eh, y hay quienes pensarían que no estamos en un país que donde, donde existe la pobreza, pues sí, existe y bastante, si no hablen con las distintas organizaciones que están atendiendo esta problemática aquí en Puerto Rico Bueno señores, vamos a presentar y tengo al licenciado Ángel Sintrón ¿Cómo estás Ángel?
5: Muy bien, gracias papá, y un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan
1: Hoy estás de abuelito
5: Sí, estoy de abuelito aquí con Ángel Alexander ya ah,
1: Bueno, pues aquí yo también estoy con Milena, pero Milena se ha quedado al lado de Héctor. Así que también tengo en línea telefónica a Olvin Valentín. Buenos días, Olvin.
6: Buenos días, Milly. Saludos a ti y a todos los que
1: nos escuchan y a los compañeros del panel. Buenos días. Bueno, ya me a conectaremos con el representante Ramón Luis Cruz Burgos. Quería comenzar con, con el tema, precisamente que es una medida de, de su autoría. Pero entonces espero a que él pueda entonces conectar para entonces hablar del mismo. Pero comencemos hablando un poco, ¿verdad? Y, y aquí entonces puedo co comenzar con Ángel y luego pasar con Olvin eh, Porque la semana pasada no tuvimos la oportunidad de dialogar. Y es sobre el tema de la alianza. Eh, eh, ya, ya ya se han explicado los preacuerdos, ya se ratificaron por el Movimiento Victoria Ciudadana. Y bueno, ya ya sabemos más o menos cómo han ido reaccionando los distintos partidos sobre esto. Pero comienzo con, contigo, Ángel.
5: Pues mira, Mili, este, obviamente ya yo había advertido que iba a pasar lo que iba a pasar, porque yo, verdad, los que llevamos un tiempo de política tenemos un olfato de lo que va a suceder y sabíamos que, que este acuerdo, este compromiso iba a suceder indistintamente de la cuestión legal, verdad, y yo sé cómo lo van a manejar, lo van a manejar pidiendo el voto mixto. Eh, yo creo que por un lado tienen todo el derecho a hacerlo, verdad, es un proceso que es parte de nuestra democracia, este, yo reconozco y respeto eso. Por otro lado, ¿verdad? Tiene ciertas implicaciones este, políticas. Primero, que evidentemente eh, Victoria Ciudadana al hacer esto está poniendo en riesgo su franquicia electoral. Eh, y yo he dicho esto otras veces, lo digo con respeto, pero con firmeza, ¿verdad? Yo sé que Orlin tiene su, su punto de vista este, distinto. Eh, en este caso, eh, mi punto de vista es que Manuel Natal, en aras de su ambición eh, y su enfoque este verdad, muy egoísta pienso yo, de ser alcalde de San Juan como de lugar, eh, ha sido capaz de poner en riesgo la franquicia de la institución que crearon con tal de llegar a la meta que él quiere lograr personalmente y eso los electores lo evaluarán y lo juzgarán en su momento eh, lo segundo es que evidentemente es una es un negocio desbalanceado porque yo creo que toda la ganancia se la lleva Juan de y el PIB eh, en términos de la candidatura a la gobernación y tercero, que yo creo que eh, le refuerza refuerza desde nuestro punto de vista y, y, y reafirma nuestro planteamiento de que Victoria Ciudad es un movimiento básicamente de izquierda, que busca la independencia para Puerto Rico en su fondo y que trata de disfrazarlo, reclutando dos o tres personas que dicen ser estadistas para darle y simular, este el esfuerzo y atraer más gente. Pero yo creo que de aquí en adelante el elector va a tener mucho más claro que en realidad el, 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 la espina dorsal ideológica de ese grupo y quienes principalmente lo dirigen son personas con la con la ideología que, ¿verdad? independentista y socialista en muchos de ellos casos eh, y eso pues tendrá su costo en las urnas en noviembre próximo, aún así vuelvo y recalco y termino, ¿verdad? tienen derecho a hacerlo, el elector juzgará con todos esos eh, elementos eh, si le da o no el voto y pienso y confío en que no prevalezcan en las próximas elecciones.
1: Voy contigo, Olvin.
5: Pues
6: sí, este domingo se fue ratificado con una amplia mayoría por parte de Victoria Ciudadana la, la alianza con el PIB y con diferentes otros sectores sociales. Eh, yo, pues obviamente, eh, respeto la opinión de Ángel, aunque difiero. Eh, Creo que la, el tema, primero que el tema de la, de la inscripción o de la franquicia electoral, Victoria ciudadana siempre fue abierto en cuanto a eso. Eh, la prioridad no era retener o mantener esa franquicia electoral, sino si siempre ha sido traer unos cambios para el país y presentarle al pueblo unas opciones electorales que realmente reflejen esa, ese deseo de generar unos cambios. Y si eso implica sacrificar la franquicia electoral, pues así así sería. Y así quedó demostrado y es lo que finalmente eh, pues, plasmamos con este acuerdo, porque no solo nosotros, sino también el PIB, están poniendo en riesgo su franquicia electoral al pedir un voto mixto en la papeleta estatal, ya de por sí rompería ese o no, no cumpliría con ese requisito que impone el Código Electoral, que son los votos íntegros en la papeleta estatal. Y en cuanto a la ideología de que se promueva con, con, con esta con esta alianza, que yo sé que el discurso pues, va a ser ahora, de ahora en adelante, el que esto es un independentista o que no hay espacio para otras ideologías dentro del movimiento. Y eso, pues, definitivamente van a ser los talking points durante toda la campaña y va a ser eh, un, un ejercicio que Victoria ciudadana tiene que hacer como parte de sus esfuerzos de educación. Pero yo creo que más allá de que si independentistas o, o, o estadistas o libre asociacionistas la alianza lo que reflejó es una apertura a, a poder trabajar en consenso con diferentes, con ideologías diferentes y con diferentes grupos, como el PIB y personas que son de, de posiciones diferentes y son entidades diferentes. Pero se optó por trabajar sobre lo que sí tenemos en común, que es esta gana o este deseo de transformar el país y de proveer alternativas. Y hay muchos puntos de consenso. Sobre todo en el asunto del estatus, lo más importante es la descolonización. Todos estamos alineados en la necesidad de promover la descolonización para Puerto Rico y que sea un proceso vinculante. Cuando llegue ese momento, cada uno optará por apoyar las opciones que, que entienda que son las mejores para Puerto Rico. Pero llegar a ese paso solamente lo vamos a lograr si todos trabajamos juntos en la misma dirección que es la de lograr la descolonización para Puerto Rico.
1: Bueno, y, y eh, vamos a ver cómo va, cómo va desarrollándose, porque algo que me habían comentado tanto el licenciado Juan Dalmau como el licenciado Manuel Natales que se van a estar presentando. ¿verdad? De aquí a unos meses las propuestas eh, que van a estar trabajando en conjunto porque hay que presentarle unas propuestas al país de cómo estarían eh, trabajando. Así que se lo van a estar haciendo eh, más adelante. Bueno, ayer Jennifer González hizo el anuncio del anuncio porque hizo un anuncio que publicó a través de sus redes sociales eh, lo hizo desde Bayamón eh, desde ¿verdad? lo que fue en un momento dado la casa de José Celso Barbosa. Eh, Hablando, ¿verdad?, de, 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 del PNP, del nuevo PNP eh, y que tiene que volver a sus raíces. Y, y ahí en ese mensaje, pues, de, divulgó que el próximo 3 de diciembre a las 10 de la mañana, si de moreno me falla, va a estar dando a conocer quién va a ser el compañero de papeleta para la comisaría residente y que oficialmente ya va a estar ofreciendo, eh, sometiendo su candidatura para la gobernación por lo bajo, siempre se habló de Elmer Román como la figura que pudiese estar acompañando a Jennifer González. Ayer salió Edwin Mundo adelantándole. Eh, no sabemos si en efecto va a ser Elmer Román quien ocupó la Secretaría del Departamento de Seguridad Pública y luego fue Secretario de Estado. Y luego, pues, al terminar, pues, se había ido nuevamente a Estados Unidos. Eh, en, yo creo que Ramón Luis no va a entrar hoy en el panel, así que Héctor... No, no sigan insistiendo y, y voy contigo Ángel con, con este tema para entonces luego pasar con Olvin
5: Pues Mili eh, sé lo que tú sabes, ¿verdad? No tengo mayor información, eh, entiendo que ayer lo que la comisionada hizo fue básicamente es determinar el sitio y la hora de su actividad ya ella había dicho que iba a hacer sus anuncios formales el 3 de diciembre pero no sabíamos el lugar ¿verdad? Ni los detalles, ya tenemos claro que en, el, en la casa de Barbosa en Bayamón, en el mismo centro del pueblo donde de hecho los estadistas hemos hecho varias actividades en el pasado así que es un sitio conocido para los estadistas eh, eh, me parece que va a ser interesante ver la dinámica de quién es su compañero de papeleta sé que hay especulaciones sé que Edwin hizo ayer unas observaciones que me imagino que ¿verdad? las especula a base de algún movimiento electoral, pero yo no tengo mayores detalles sobre eso eh, Tú planteas que la, el nombre de Elmer Román, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, sé quién es, porque por las dos funciones que ejerció en el gobierno de Puerto Rico hace unos años atrás, fue secretario de, de Seguridad Pública y secretario de Estado, como tú bien dices. Eh, sí sé que tiene una carrera militar eh, aparentemente muy destacada, y solo sé por sé porque lo googleé, <risa> este, tiene una carrera militar eh, y ha tenido un servicio activo de muchos años este, para el ejército de Estados Unidos en toda América Latina eh, y en el Medio Oriente, y, y aparentemente participó de varias, lo que le llaman, no, en el ejército campañas en el Medio en Medio Oriente. Así que, eh, más allá de eso, no conozco más detalles, pero va a ser interesante, si fuera esa la figura, ¿verdad? Ver los contrastes dentro de la primaria del PNP entre eh, el, el señor Román o el capitán Román, eh, el senador William Villafañe y si radicara el, el representante eh, José Enrique Meléndez que ha anunciado que va a radicar sería una primaria entre tres y, y creo que va a ser sumamente interesante y, y tendremos verdad terreno para, para analizar eso sobre la marcha eh, fuera de eso, pues yo creo que lo demás está dicho hay una primaria, yo creo que hay que manejarla con madurez eh, yo he vivido esos procesos y siempre he dicho públicamente que lo más importante de una primaria de la gobernación en el PNP es el día siguiente a la primaria ¿verdad? Es el trabajo que se haga para mantener esos lazos de hermandad más allá de las diferencias que puede haber momentáneamente sobre quién cree que este candidato o aquella candidata son uno eh, mejor que el otro o más eficiente que el otro para, para presentarse como candidato y creo que los electores estadistas pues tenemos que hacer esa evaluación y tomar nuestra determinación eh, por el bien de Puerto Rico sobre cualquier otra cosa. Así que veremos sobre la marcha cómo se desenvuelve el evento del domingo 3 y de ahí en adelante imagino que saltaremos básicamente a enero, que es donde de verdad vamos a ver las campañas mucho más
2: activas.
1: Sí, no, y por otro lado, antes de pasar con Golvin... Agregó que la semana pasada, eh, mientras el gobernador estaba pues anunciando la primera piedra en el hospital de Vieques, eh, pues a raíz de unos comentarios que hace el secretario de Salud, la comisionada residente, tuvo que hacer un live a las dos de la tarde de ese mismo día y prácticamente eh, fue dando un azote de que no me dejen fuera. O sea, yo trabajé para esto también y puso hasta un vídeo donde el gobernador en un momento dado, dos años antes, le daba, la gracia, le daba las gracias a Jennifer González por su gestión para conseguir eh, esos fondos de FEMA para el hospital de vieque. y eso se convirtió tristemente como que en el, el eje de la noticia, cuando en mi opinión, la noticia debe ser que los piequenses se merecen un hospital y que ojalá eh, tengan el personal suficiente, los médicos para poder atender a la población, porque de nada vale verdad tener la estructura, si no tenemos el capital humano para atender a los residentes de, de Vieques. Eh, ¿Qué te parece Con, verdad? Porque Jennifer
5: concurro contigo Mili, que es una tristeza que se desvirtúe eh, lo más importante que es lograr el hospital para los eh, pero en cierta medida me entristece todavía más que se involucre un funcionario de gobierno que supone que no está activo en política como Ajá. estén activos se, en política. Se supone. En, en medio. Tú lo se supone, eso digo, exacto, se supone que no estén involucrados en, en estas controversias partidistas, eh, y lamento mucho que haya intervenido, y, y no sé si fuimos tú propio o fue que él se lo pidieron, él y yo yo lo desconozco, pero ciertamente este esta no es la forma correcta ni de hacer gobierno ni de manejar una primaria. Primero, porque no deben ser los jefes de agencia los que estén interviniendo en asuntos este, que a todas luces tienen que ver con la primaria este, aunque sean gestiones de gobierno y segundo, porque si en efecto la comisionada consiguió esos fondos pues ¿dónde está el problema de reconocer que los consiguió? Si cada cual tiene su rol ¿A al le toca el rol de ejecutar y hay el rol de, de lograr apoyo del Congreso hasta Nidia Velázquez que la participó la ahí perdóname
1: hasta Nidia Velázquez participó allí, en ese proceso también
5: pues, por eso, por eso y, y, y entonces me parece que para algunas personas la primaria les, les nubla el entendimiento y lo que yo creo que no comprenden esas personas es que el electorado está observando todo eso y el electorado no es incauto, el electorado no es ingenuo la gente se da cuenta de las cosas y después pasa factura sobre esas conductas, vuelvo y repito por enésima vez públicamente la magia de una primaria es la forma madura en que se maneje porque el día siguiente es el más importante de ese evento y quisiera pensar que todo el mundo entiende ese mensaje pero me da la impresión que no todo el mundo está entendiendo ese mensaje Este y al final del camino esos que no lo entiendan son los responsables ¿verdad? de cualquier problema que tengamos después así que mi exhortación una vez más es a que todo el mundo que participa en el proceso lo maneje con la seriedad que corresponde y segundo, que los electores estadistas vayamos observando las conductas de cada cual el temple de cada cual y el carácter de cada cual para de esa manera saber qué es lo más que le conviene a Puerto Rico.
1: Tengo que hacer una pausa, regreso voy con el turno de Olvin Valentín sobre sobre este tema y, y el anuncio que hizo ayer eh, la comisionada reciente Jennifer González. Hacemos una pausa regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual. En Radio Isla 1320 y Radio Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili 20.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúo con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón y el licenciado Olvin Valentín. Me había quedado eh, con el turno del licenciado Olvin Valentín sobre el anuncio que hizo ayer Jennifer González a través de sus redes sociales y agregando lo que pasó la semana pasada en torno a esta controversia sobre quién consiguió o no los fondos para el Hospital de Vieques. Eh, voy contigo, Olvin.
6: Mira, sobre el anuncio me nada me parece que estamos, si seguimos en la etapa de los anuncios, de, de cuándo va a ser los anuncios y todavía no se ve realmente pues, nada de propuestas ni nada de qué es lo que realmente va a, a presentar o a proponerle al país eh, no me, me da no, me, no siento que el asunto se esté tratando con, con la seriedad que amerita de parte de la campaña de, de González o a menos que, que esté un poco atrás en, en, su, en, su, en su campaña y pues por eso es que se ha demorado en esa planificación y, en, y anunciar su, su, quién será su compañero de papo, compañera de papeleta y esos detalles, pero bueno eso le corresponderá a los estadistas al final de civil eh, en las primarias lo que sí es que como habíamos hablado al principio cuando salió el anuncio la, la, lo que expresé en ese momento la preocupación era de que son dos funcionarios en fun electos actualmente oficiales en, en el gobierno y que Obviamente controlan ciertos grados, ciertos grupos de, dentro de la, de la estructura gubernamental, tanto que Luis en la rama ejecutiva como, como Jennifer que tiene pues muchos también seguidores de servidores públicos y otros grupos y, y alcaldías, y ese tipo de, 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 de ese tipo de verdad, de roles dentro del gobierno. Y lo malo es que, por ejemplo, como pasó eh, con lo del hospital en Vieques se va a politizar o se va a convertir todo en una actividad de primaria de lo, de lo que se está haciendo de ahora desde ahora hasta junio. Si las gestiones que vaya a hacer el gobernador o las que vaya a hacer la comisionada siempre van a tener ese matiz de competencia y de que van a estar en primaria y al final van a ser los puertorriqueños y puertorriqueñas quienes van a ver las consecuencias o a sufrir las consecuencias porque se va a diluir el esfuerzo de lo que se está tratando o lo que se trate de lograr por, por las la campañas. Y la, y la propaganda primarista, como fue el caso de Vieques y que bien tú indicaste, que en lugar de convertirse en noticias o, o de discusión pública general, el asunto del hospital, la necesidad de la gente, los viequenses, se tornó todo en una discusión relacionada a la primaria quién trajo los fondos y cómo, y, ¿verdad?, si son movidas de una campaña versus la otra. Esto, lamentablemente, yo creo que lo vamos a seguir viendo en el resto de la, de la contienda hasta que pasen las primarias y como dijo Ángel, pues lo más importante de la primaria es el día después, pues ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar tanto en el PNP como la gente va a, a poder, los, los estadistas escogerán a quién quien vaya para la papeleta pero en general el país completo luego de la primaria también va a poder pasar juicio sobre el trabajo o la falta de trabajo de quien sea que prevalezca a la gobernación y pues lo expresarán en las urnas en noviembre su apoyo o su rechazo a esa persona
1: Se une a la conversación el representante Ramón, Ramón Luis Cruzburgo, buenos días
7: Buenos días Emilio, buenos días Alvin, buenos días Ángel y a todos los amigos que escuchan
1: Estábamos hablando representante eh, sobre el hecho de que ayer Jennifer González hizo un anuncio del anuncio que lo va a hacer entonces el 3 de diciembre, ahí va a estar anunciando eh, su compañero de papeleta y yo agregaba también a la conversación la, la controversia que se dio de quién consiguió eh, los fondos para el hospital eh, de vieque, básicamente eh, nos quedamos en ese tema, ¿qué le parece a usted?
7: Mira, varias cosas. Eh, voy a comenzar por lo último y por la línea que llevaba Olvin. Yo creo eh, lo mismo que él coincido en que este proceso primarista va a estar matizado por reclamos de parte del gobernador y reclamos de parte de la comisionada de cosas que se están haciendo han sido por gestiones de cada uno de ellos. Eh, y van a haber eh, choques en la gestión que hizo uno, la gestión que hizo el otro, el resultado que tuvo, el resultado que no tuvo la verdad es que son gestiones que se tienen que hacer dentro del trabajo que ocupan hoy uno como gobernador y el otro como, como, como comisionador nosotros venimos de un huracán hace ya varios años atrás donde estamos tratando de recuperarnos donde hay muchísimos proyectos todavía que se necesitan los fondos y no llegan donde las gestiones se tienen que realizar y si no se han logrado los resultados hasta ahora pues es que las gestiones no se han hecho muy bien para estar reclamando que ¿quién logró que el fondo llegara tarde o que el fondo no llegara así que eso es parte de la política lo importante yo creo que es que los fondos lleguen y que el hospital de que se construya y los proyectos de recuperación que faltan se construyan. Sobre su anuncio de quién va a ser su compañero papeleta pues es parte de la estrategia de campaña que está llevando de, de crear la expectativa para al fin, el día 3, decir quién va a ser el candidato. Son parte de las campañas internas, de las estrategias y lo que establecen los grupos de cada uno de ellos, de cuándo van a decir que buscando el mayor impacto posible para tratar de generar la noticia eh, y estirarla lo más que pueda y, y obviamente paso a paso para que los titulares sean más de uno dentro de este proceso que queda de camino a la primaria. Así que el resultado al final podrán estar peleando toda la campaña, quién trajo qué, okay, quién buscó qué, okay, quién logró qué, okay, desmintiéndose uno al otro, lo importante es que los fondos lleguen, lo importante es que lo que no ha llegado acabe de llegar y podrán entonces también estar estirando sus campañas de aquí a allá, pero eso yo no veo que haga diferencia en, en el elector. El lector va a seguir evaluando lo que tiene, va a seguir evaluando eh, las gestiones realizadas de cada uno de los dos y va a tomar una decisión. Así que va a ser una campaña interesante, pero al final eh, van a haber cosas que van a tener impacto y van a haber cosas que no. no
1: el, tiempo, el tiempo dirá. Quería aprovechar y hablar sobre un tema, y, y, y es el, el mismo lobo, lo voy a estar hablando precisamente, que por lo menos él, él, él lo presente, que lo llevó a, a presentar este proyecto. Y, y estamos hablando, eh, y estoy aquí leyendo, ¿verdad? Una nota de, de microjuris. Acceso a informes financieros de funcionarios legislativos y judiciales. Y es que eh, precisamente la legislatura eh, enmendó la Ley 1 del 2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, a los fines, ¿verdad?, de que la Oficina de Ética haga accesible al público el resumen de los informes financieros de los integrantes de la rama legislativa y la rama judicial esto fue un proyecto de la Cámara el 378 precisamente que el representante Ramón Luis Cruz Burgos fue eh, el autor y este proyecto pues, fue aprobado al cierre de esta sesión y entonces ahora pasa a la consideración eh, del gobernador según lo que están reseñando aquí, eh, primero pues hablemos un poco qué lo lleva usted a, a realizar a, a someter esta medida que precisamente ya contó con el aval de la Cámara
7: Mira, yo creo que todos los funcionarios que estamos ocupando posiciones tanto en la rama legislativa como en la rama judicial tenemos la responsabilidad de que el país entero sepa cómo eh, están nuestras finanzas al momento de llegar aquí habemos muchos que llevamos muchísimo tiempo y es importante que, que vean los puertorriqueños tengan acceso a esa información eh, la puedan observar, puedan ver porque se conoce el salario de cada legislador quién está trabajando dentro de lo que le permite la ley fuera de, de del periodo eh, legislativo, como legislador para recibir un ingreso adicional, quien está en la rama judicial recibiendo ingresos, es obviamente dentro de lo que establece el marco legal, y esto nos permite tener más transparencia, que fue lo que busqué, la, la transparencia en la función pública siempre tiene que ser el orden y, y me alegra muchísimo que los compañeros legisladores de todos los partidos hayan entendido lo mismo que yo, hayan votado a favor del proyecto, el proyecto vaya camino a fortaleza. Espero que el gobernador lo firme y que se le facilite la vida a ustedes, los medios, cuando están buscando información sobre nosotros, sobre las enseñanzas. Hemos visto casos que se han descubierto cosas que uno dice, wow Pues mire, para que se le facilite la vida al público que vota por nosotros, a ustedes, los medios y al país en general, conocer cómo son los estatus financieros de cada uno de nosotros, pues sometimos la pieza buscando transparencia y esperamos que, que el gobernador la firme y así se pueda eh, establecer.
1: O sea que ya eh, pasó Cámara y Senado y ahora entonces eh, regresó nuevamente a la Cámara y entonces pasa al gobernador.
7: Eso es así, ya se aprobó en ambos cuerpos eh, y va camino a la fortaleza para hacerlo del gobernador.
1: Paso con Olvin y luego con Ángel, lo más seguro mientras Olvin esté hablando tenga que irme a la pausa, pero continuamos con el tema. Adelante, Olvin.
6: Pues mira, yo creo que esto es, una, es un proyecto bueno, el hecho de que siempre todo lo que promueva transparencia y mayor y promueva la, la confianza del pueblo en sus servidores y servidoras públicos, eh, yo creo que es importante. Y si lo hay para las ramas, si hay ese requisito para la rama ejecutiva, pero, pues entonces también creo que, que sería apropiado que también se conozca esa información sobre los funcionarios en la rama legislativa y también en la judicial. Así que yo eh, creo que es una buena medida y, y espero que, que el gobernador la, la convierta en ley. Eh, siempre, como dije, no todo lo que promueva la transparencia y, y la mayor participación de la gente y conocer lo que está pasando en, en el gobierno y en la gente que eligieron para, para representarle siempre debe ser bien, bien bienvenida.
1: Voy a hacer la pausa. Al regreso, voy con el turno del licenciado Ángel Sintrón. Hacemos una pausa. Quien dígame la verdad y continúo con mi panel político.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual. En Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Olvin Valentín y el representante Ramón Luis Cruz Burgos. Nos quedamos precisamente hablando de una medida que ya fue aprobada y va camino a la fortaleza. Eh, y la medida fue precisamente del representante Ramón Luis Cruz Burgos, donde básicamente lo que se busca es que los Informes, ¿verdad? Eh, los informes financieros que tienen que presentar los legisladores y también la rama judicial que sean públicos, que sean accesibles. Lo que se busca es transparencia, obviamente, ¿verdad? Sacando lo, lo, lo más importante y dejando datos privados a un lado. Eh, Le toca el turno ahora a Ángel sobre esta medida.
5: Pues mira, eh, varias cosas eh, quisiera decir. Primero, Felicito a Ramón Luis por la medida, me parece que es este, en la dirección correcta. Tengo algunas dudas en el camino de análisis, no conozco el detalle de cómo opera eh, y con ese caveat, ¿verdad? Eh, mi recuerdo eh, es que para el año 80, alrededor del año 1986, por ahí 87, no recuerdo bien, fue que se creó la Oficina de Ética Gubernamental. Cuando se creó originalmente, era solamente para la rama ejecutiva y la rama ejecutiva era a quienes únicos rendían informes de ética y a quienes se les evaluaba. Entonces me acuerdo que estando ya yo en la legislatura después del año 89 en algún punto, que no recuerdo la fecha exacta, eh, la legislatura aprobamos legislación para que entonces los informes eh, financieros que eran de los legisladores y que solamente se quedaban en secretaría de las legislaturas, o sea que no iban a ningún otro lugar, fueran entregados a ética para que los evaluara no uh -huh. para que tuviese jurisdicción porque de hecho ni tenía ni tiene jurisdicción la oficina de ética sobre la lectura porque es un hecho de separación de poderes pero sí para evaluar su contenido y de eso me, de esa transición yo recuerdo lo que yo no recuerdo es si para ese tiempo el hecho de enviarle a la oficina de ética sus informes eh, para evaluación permitía o no que estos fueran públicos ese detalle no, honestamente no lo recuerdo pero si, si, si no lo eran entonces, esta legislación, ¿verdad?, aporta en ese sentido. Ahora, eh, vamos a quedar claros que la, la acción sobre esos informes, si alguna, o sea, cuando se detecta algo irregular, a quien le corresponde es a la Asamblea Legislativa, porque se tiene que mantener la separación de poderes, y para eso es que tiene que haber eh, comisiones de ética en ambos cuerpos legislativos para actuar sobre ello. No le puede tocar al Ejecutivo actuar sobre un informe de ética de un legislado, le toca al cuerpo legislativo salvo que se detecte un delito, que esos son otros 20 pesos. Así que en ese sentido, pues creo que es una ¿verdad? Una pieza de avance. Eh, me gustaría escuchar un poquito, unos minutos a Ramón Luis, reaccionar sí, a mis eh, dudas. Eso, eso, mismo, eso
1: mismo les iba a decir al representante, que, que si podía entonces aclarar esas preguntas que tú has dejado ahí sobre, sobre la mesa.
7: Claro que sí, mira, él tiene toda la razón, el resumen que ha hecho el licenciado es el correcto. En la actualidad, nosotros sometemos ante la Oficina de Ética Gubernamental el informe. Y la Oficina de Ética Gubernamental está en comunicación con la Secretaría, por ejemplo. Si un legislador tarda en someterlo, o un funcionario de la Cámara de Representantes o del Senado que le aplica la ley tarda en someterlo, pues se le comunica a la Secretaría. La Secretaría hace gestiones, e incluso la Comisión de Ética para que complete lo que falta. Si hay dudas de parte de la Comisión de Ética sobre el informe que se somete, pues se envían unas eh, solicitudes de corrección incluso se cita al legislador o al funcionario para que se siente con la persona que tiene a cargo en ética gubernamental eh, su informe para evaluación pero eso se hace expresamente entre el funcionario la asamblea legislativa y la oficina de ética gubernamental el informe o el resumen del informe no se publicaba se quedaba solamente entre la comisión de ética en el caso de que eh, la, la oficina de ética gubernamental hiciera alguna gestión con la comisión de ética en secretaría la notificación que haya hecho ética gubernamental y el legislador. Ahora, pues con esta legislación se haría disponible público como tal de la asamblea Ejecutiva para que todo el que quiera verlo, lo pueda ver.
1: Ángel. aclara tus dudas. Me
5: parece excelente y gracias a la aclaración por Ramón Luis. Eh, obviamente no voy a opinar sobre rama judicial, primero porque soy abogado activo todavía, el gigante, y quiero ser prudente en esa línea. Y segundo porque, ¿verdad? Eh, eso le toca a ellos hacer esa reacción mí me parece que en eso concurro con también con Olin la transparencia siempre va a ser buena eh, ahora bien tenemos que tener la prudencia y la mesura de que no se convierta esto en un circo político para ciertos sectores comenzar a cuestionar si una persona tenía este eh, eh, una una eh, finanzas saludables y llegó al gobierno y se empiece a cuestionar este, y se le empiece a señalar y se le empiece a hostigar o cosas por el estilo, porque mil y como todo en la vida, en la democracia todos los sectores de la sociedad tienen derecho a participar, tienen derecho a trabajar y a servirle a Puerto Rico desde distintos ¿verdad? Este, renglones. Y lo que no puede suceder aquí ahora es que si entonces, de la misma manera que una persona de escasos recursos, eh, pero con la preparación o con la capacidad llega a una función de gobierno, eh, se le permita ejercer que una persona pudiente haga lo mismo y no se convierta en un target para empezar a caerle encima porque tiene dos casas o tiene tres casas, siempre que sea honesto e íntegro, ¿verdad? Que es lo que aquí se persigue. Así que siempre que se observe esa conducta social correcta, me parece que va a ser excelente herramienta.
1: Quiero, ya hablando de, de jueces, eh, Verano, no, no sé si en el caso tuyo, Ángel, puedas opinar, pero a mí me llamó la atención el hecho de los do, de las dos demandas que se llevaron ante el tribunal solicitando que se implemente el aumento de salario de los jueces. Me decía aquí el juez Carlos Salgado Suárez que la razón ¿verdad? por la cual se debería implementar es porque ya la medida de presupuesto había sido autorizada y ahí estaba incluida el aumento de salario de los jueces que salía precisamente del mismo presupuesto de la judicatura entonces pues nada ya sabemos que el viernes pasado el juez Anthony Cuevas pues ordenó acá que sí que simplemente este aumento de salario de los jueces eh, hay que ver, ¿verdad?, después si en el próximo presupuesto va a pasar lo mismo y se agrega eh, todavía, ¿verdad?, hay muchas dudas. Yo hablaba la semana pasada con el licenciado Miguel de y él, él me decía que le entendía que esto podría llegar al Supremo y hablamos un poco sobre la separación de, de poderes. A mí lo que único que me llamó la atención es que yo dije, diante, ante un juez, Está la decisión de que entre en vigor un aumento que a la larga lo beneficia a él, ¿sabes? ¿Verdad? Así que me, me, me pareció bastante interesante eh, el debate que yo creo que se va a establecer aquí sobre este tema. Eh, si quieres, Olvin, comienza contigo, eh, paso con Ramón. Me quedan tres minutitos, así que pueden coger uno cada uno. Olvin.
5: Mili, Mili, deja ah. a los compañeros. Yo tengo casos activos en, en los tribunales, así que me voy a. a, a ¿Verdad? Uh, a cohibir de, de hacer presión, así que que los compañeros puedan opinar.
1: Ok, pues dale, eh, cuadrado eso. Voy contigo, Olvi, eh, luego con, con Ramón. Eh, pues, Mili, yo también, ¿verdad? Ay, como Dios lado, mío.
6: Soy oficial de la corte <risas> y quiero tener diferencia con la rama judicial. Me parece que fueron unos argumentos bien interesantes y la forma como se, como se llevó a cabo, ¿verdad? Eh, pero no me gustaría hacer ninguna opinión sobre este asunto
1: bueno pues entonces yo creo que tiene el micrófono abierto el representante de Ramón Luis Cruzburgo esto es lo que hay mamá Ramón está
7: sí, te estoy, estoy escuchando Eli. ok, claro. eh,
1: pues tengo a dos abogados ¿verdad? que no pueden emitir opinión sobre, sobre eso a mí lo que pasa es que me llamó la atención esto, y lo hablaba con Aníbal Acevedo Vila la semana pasada, ¿verdad? Eh, es un juez el que tiene al fin en sus manos el aumento de salario que a la larga lo beneficia a él, cuando esto se supone que sea a través de la legislatura. Tú eres representante.
7: Y como debió haber sido, Mili, y yo siempre las canto como las veo y tú lo sabes, eh, aquí hubo un proyecto que nosotros tres junto contigo discutimos, sí. que incluso recuerdo haberlo discutido contigo en televisión, un proyecto que se había discutido con la Junta de Control Fiscal, que se habían hecho las gestiones para identificar los fondos, que se había solicitado a la rama judicial establecer un plan que entregó a la eh, Junta de Control Fiscal demostrando que tenía la capacidad, demostrando que estaba el dinero, demostrando que podía ejecutar el aumento de salario de los jueces. Y esto nunca debió haber llegado a que la rama judicial decidiera judicial. ¿Dónde estuvo el problema? Bueno, pues cuando trataron de ponerse creativos en la Asamblea Legislativa, algunos compañeros, para tratar de integrar un aumento a la Asamblea Legislativa también que nos beneficiara a nosotros los legisladores, lo cual yo dije desde el principio y lo dije aquí, y lo dije contigo en televisión, que le iba a votar en contra, en el escenario en el que se incluyera dentro de ese proyecto aumentos para otra gente, incluyendo nosotros, que no fueran los jueces. Por eso estamos discutiendo eso, por eso hoy está ante la rama judicial el posible aumento de los jueces, por eso hoy estamos en esta situación que comparto contigo de cómo es posible que la persona que puede salir beneficiada o miembro de la rama que va a salir beneficiada sea precisamente la misma rama la que decida. Eh, qué aumento va a tener, eh, o qué impacto va a tener, o si se va a implementar el aumento, sí o no, que obviamente se va a implementar eh, por decisión de, de la rama judicial. Pero no debimos haber llegado a eso, y yo creo que todo el país está consciente y claro de que fue alguna gestión eh, que no se debió haber realizado por parte de algunos compañeros de la legislatura.
1: Ya, y ahora pues tenemos este nuevo escenario. Gracias a los tres, a Ángel, a, a Olvin y a Ramón eh, por, por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad, que tengan una linda semana de Acción de Gracia y que la puedan pasar en familia. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y el regreso tiempo igual.